0: Muito bom, que bom que mesmo nas dificuldades da nossa vida, mesmo quando as adversidades chegam, a gente sabe que ainda nesses momentos difíceis, Deus não deixou de ser bom, a sua bondade ainda se manifesta, inclusive nas lutas e dificuldades que nós vivemos na nossa vida. Essa música tem um pouquinho a ver com o que a gente vai falar hoje, e eu quero convidar você, pedir o Rodrigo para colocar o nosso slide lá, a nós continuarmos a nossa, nossa viagem neste livro, neste livro tão, tão é, evitado por muita gente, por muitos cristãos, né, o livro de Eclesiastes. E nós temos visto por quê? Porque o livro de Eclesiastes é um livro em que o pregador, ah, muitos dizem que foi Salomão, o pregador, este sábio do passado, ele está olhando a vida, a vida como ela é, a vida nua e crua, ele está na busca por felicidade, na busca por sentido da vida, e ele está a cada momento e temos visto a cada semana que ele está buscando esta felicidade, este, esta satisfação, e ele não está encontrando, ele já tentou nos prazeres da vida, ele já tentou no dinheiro. Salomão era riquíssimo experimentou isso. Ele tentou no trabalho, nas realizações, ele tentou nas artes, ele tentou é, através é, de amores, de afeto. Ele está tentando encontrar esta felicidade. E nós temos visto que ele não tem encontrado, não tem encontrado, se não tem nos dado pistas de que ele entende que neste mundo debaixo do sol não é possível encontrar a satisfação real da nossa existência e portanto só podemos encontrá-la naquilo que está acima do sol e nós temos então feito esta, esta leitura de Eclesiastes apontando para Cristo como aquele que pode de fato satisfazer o nosso coração, hoje eu quero, nós vamos dar um pulinho Dá o pulinho do capítulo 6. porque O capítulo 6 é um capítulo que ele resume os anteriores. O capítulo 6, ele fala justamente desta incapacidade das coisas de nos satisfazer. E eu então vou para o capítulo 7, junto com você. E eu quero então convidar você a lermos Eclesiastes 7, versos 1 a 14, você também em casa... Convidado a estar conosco aqui é, é, participando, ouvindo a Palavra do Senhor abrindo também a sua Bíblia Eclesiastes 7, 1 a 14 vamos fazer a leitura bíblica estamos aqui com a nova versão internacional como os irmãos já têm, já tem visto a cada domingo diz assim o texto um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo dos espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine, depressa o seu espírito pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais, tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui considere o que Deus fez quem pode endireitar o que ele fez torto quando os dias forem bons aproveite os bem mas quando forem ruins considere Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro palavra do Senhor Amém, irmãos? Amém mesmo? Beijo. Então tá bom. A gente vive num mundo de comparações. As comparações fazem parte da nossa vida, desde sempre. A gente compara. A gente já falou sobre a sociedade da competição aqui nós vivemos. E nessa sociedade da competição, a comparação está sempre presente na nossa vida eu ouço lá o Lucas, os amigos dele falando, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu quero que vocês respondam para mim, se bem que é, vocês, para vocês tanto faz. Então, eu tá, vou fazer uma outra pergunta melhor. O que é melhor, praia ou serra? Praia, serra, serra, praia, praia, serra. O que é melhor, Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. O que é melhor, sorvete de chocolate ou de morango? Morate. Eu ouvi morate. Morango, chocolate. O que é melhor, churrasco ou feijoada? Feijurrasco. As respostas vão depender. As respostas vão depender do gosto. As respostas vão depender das perspectivas utilizadas, daqueles que as responde, né? Por exemplo, se eu perguntar o que é melhor? O que é melhor? Morrer rápido ou morrer devagar? O que é melhor? Uma vida com sofrimento ou uma vida sem sofrimento? O que é melhor? Uma festa de aniversário ou um funeral? O que é melhor? Se nós respondêssemos essas perguntas, Uh, nós facilmente responderíamos algo muito diferente do que o que o pregador falou aqui no texto, embora tenhamos dito amém. Muito provavelmente responderíamos algo diferente. Aqui, a gente precisaria, de fato, definir melhor o que significa o que é melhor. O que significa isso, o que é melhor, porque a sabedoria bíblica, muitas vezes, não nos é natural. A sabedoria bíblica não nos é, muitas vezes, natural. O pregador, então, irmãos, nesta noite, vai nos desafiar a repensarmos melhor sobre o que é melhor, para que a gente saia de um senso comum, para que a gente avalie melhor o que, de fato, é melhor para a nossa vida. Em resumo, o pregador, ele vai ensinar que esse mundo é enganoso, e à luz da eternidade as coisas funcionam diferente. O que é melhor é definido pela Escritura. Vamos repetir esse resumo? Porque isso aí é o que vai, no final das contas, é o que a gente vai aprender aqui. Vamos juntos? Esse mundo é enganoso, e à luz da eternidade as coisas funcionam diferente. O que é melhor é definido pela Escritura. Nas semanas passadas, nós vimos que o pregador está considerando todas as coisas debaixo do sol. Ele considerou no capítulo 5 que o dinheiro não pode satisfazer a nossa alma. Ele disse, o dinheiro não satisfaz. Pelo contrário, o dinheiro traz muito problema. No capítulo 6, que nós não trabalhamos, ele fala sobre a incapacidade de as coisas deste mundo saciarem a nossa alma. E ele diz lá, mesmo que a gente vivesse dois mil anos, mesmo que a gente tivesse cem filhos, e é bom entender que no, na, no, no tempo bíblico, quanto mais filho, melhor. Hoje, hoje é um pouco diferente, hoje inverteu-se essa lógica, né? aquele mundo era um mundo agrícola. Então, quanto mais filho para trabalhar na terra, melhor. Mesmo que tivesse cem filhos, isso ainda não saciaria a alma. E a vida é breve, a vida passa muito rápido. E aqui então, neste capítulo, o pregador passa a considerar, diante dessa realidade, de que nada pode satisfazer o nosso coração, como então devemos viver nesta realidade o que é melhor, o que é melhor diante das possibilidades da vida. E ele fala de maneira proverbial, se a gente pensar no Salomão, que escreveu os provérbios, ele fala de maneira proverbial, aqui neste capítulo, algumas coisas interessantes. Né? mas toda esta sessão, ela é guiada pelos últimos dois versículos, versículos 13 e 14, que dizem o seguinte, considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que Ele fez torto? Os dias, é, é, quando os dias forem bons... Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. E a primeira lição que ele nos traz aqui, eu já ia passando por ela, é esta. Nós somos fascinados pelas coisas boas da vida e tendemos a achar que a vida consiste delas. Esta é a primeira lição que o pregador nos traz. Nós somos fascinados pelas coisas boas. E temos a tendência de achar que a, vida, que a vida consiste delas. Nós fomos programados para pensar assim. Tudo que é bom vem de Deus. E tudo que é ruim vem de outro lugar. Nós somos programados para pensar assim. Desde cedo. Benção é algo que é bom. E tudo que é ruim não é benção. Aprendemos a amar as coisas boas, aprendemos a amar as coisas agradáveis, aprendemos a amar as coisas que dão prazer. E ainda aprendemos, irmãos, desde criança, algumas coisas erradas, a partir dessa compreensão, como, por exemplo, se nós nos esforçarmos e fizermos tudo direitinho, as coisas boas acontecerão na nossa vida. A gente aprende isso também desde cedo, que se a gente fizer tudo direitinho, se a gente se esforçar, tudo vai sair bem, o problema é que este pensamento gera frustração. Nós somos treinados a pensar que a bênção é estar tudo bem. Nós somos treinados a pensar que a bênção é ter dinheiro. Nós somos treinados a pensar que a bênção é ter saúde. Que bênção é o emprego dos sonhos. Nós somos treinados a pensar assim. E é assim que as pessoas dentro do senso comum pensam sobre bênção. Mesmo fora da igreja, mesmo as pessoas que estão fora da igreja pensam. Tem, tem, dentro da música brasileira, há um compositor muito conhecido, Vinícius de Moraes, que ele compõe uma música chamada o Samba da Benção. E ele, e ele compõe, o início da música é o seguinte, é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz do coração. Essa ideia não é somente das pessoas fora da igreja, mas também dentro da igreja. Esse, essa ideia tomou conta de uma teologia torta, que ensina o seguinte, se as coisas estão bem, estamos sendo abençoados, e Deus nos ama. Caso contrário, se as coisas vão mal, Deus não nos ama e nós estamos sem a benção. E nós não somos tão treinados a pensar como o pregador está ensinando aqui, e ele está dizendo o seguinte, irmãos, tanto o dia bom como o dia mau vem de Deus. Tanto o dia bom como o dia mau vem de Deus, vem das mãos de Deus. E nós não ensinamos isso, por exemplo, aos nossos filhos. Hoje tem aqui o Heitor para a gente conhecer. Né? A Graciela e o Kennedy tem aí o grande bênção de agora poderem ensinar seu filho né? é, criá-lo ensiná-lo nas escrituras sagradas e precisamos ensinar desde os, desde os nossos filhos, desde a terra, da terra infância das mãos de Deus vem o dia bom, mas também das mãos de Deus vem o dia mau nós não ensinamos muitas vezes aos nossos filhos e ficamos às vezes sem entender porque quando eles crescem e percebem que isso não é verdadeiro. E percebem na vida que isto não condiz, não condiz com a verdade. Eles abandonam a fé justamente porque foram enganados acerca do Deus dos seus pais. Jovens que se rebelam contra Deus porque aprenderam que somente as coisas boas vêm de Deus. Portanto, se coisas ruins acontecem, portanto, se eu tenho problema na minha família, portanto, se eu passo por dificuldades, algo está errado. Irmãos, o mundo não é essa coisa bonitinha, onde aquele a quem Deus ama navegará sempre águas tranquilas. O mundo é essa mescla de coisas boas, mas também de coisas ruins e nós navegamos, às vezes, em águas tranquilas, às vezes, em um céu aberto, uma paisagem bonita, mas também há dias que nós navegamos em tempestades terríveis. E Deus faz com que isto aconteça. Nós vivemos num mundo caído. Essa é a realidade, nua e crua, que o, que o pregador pinta aqui para nós. Portanto, querido irmão, irmã, meu amigo que está na sua casa, duas maneiras erradas de ver o mundo são é, e ensinar os nossos filhos a verem o mundo são essas duas maneiras uma maneira é quando nós ensinamos o nosso filho que esse mundo é cão e dizemos assim meu filho você não deve esperar nada de ninguém você precisa conquistar o seu espaço sozinho já vimos que o pregador falou já que é melhor serem dois do que um e muitas vezes nós diante do mundo cão que nós vivemos, nós ensinamos os nossos filhos a andarem sozinhos. Mas o outro lado dessa história é esconder dos filhos. esconder dos filhos que coisas desagradáveis existem e acontecem. E que elas vêm da mão de Deus. Sim, nós devemos ensinar aos nossos filhos que este mundo será restaurado. Sim, nós devemos ensinar nossos filhos que este mundo caído será restaurado, mas enquanto isso não acontece, muitas coisas serão mais. E Deus se utiliza das coisas ruins para cumprir o seu propósito. É aquela velha, velha história do já e ainda não. O reino já está entre nós. Desde Cristo o reino já está entre nós, mas há de se tornar pleno em nós quando Cristo voltar. Mas é incrível quando nós confundimos o bom com o agradável. Nós confundimos o bom com o agradável, Aí ensinamos nossos filhos que aquele remédio, a gente não ensina aos nossos filhos isso, o um remédio, se bem que até o remédio está ficando gostosinho, não é isso? Até o remédio está com sabor de tutifruti. Mas você sabe que o remédio bom é o remédio ruim. O remédio bom é o metiolate. Você lembra do metiolate? o metiolate agora não arde, mas tinha o um mercúrio e um o metiolate, eu aprendi, uma, o mercúrio não doía, mas o um metiolate ardia, eu aprendi que para ficar bom logo, tinha que ser o um metiolate, não é agradável, mas é bom, não é agradável, mas é bom, o remédio, bom, não é agradável, precisamos entender isto, sim, nós, é, nós ensinamos para as crianças sobre essas coisas, mas nós esquecemos quando o desagradável nos alcança, esquecemos de nos lembrar que aquilo vem também da mão do Senhor e por mais que naquele momento aquilo me traga algum sofrimento, se vem dele, não pode ser outra coisa senão, bom, essa é a primeira lição. Nós, nós somos fascinados pelas coisas boas da vida e tendemos a achar que a vida consiste delas. Mas a vida e das mãos de Deus vêm coisas boas, mas também vêm coisas ruins. E nós muitas vezes confundimos o agradável com o bom. Muitas vezes aquilo que é desagradável é bom. Muitas vezes o sofrimento que o Senhor permite que vivemos é bom. Muitas vezes a dificuldade que nós estamos experimentando é Obra graciosa de Deus, Ele permite que tempestades nos encontrem, porque Ele deseja fazer algo bom em nós. É a primeira lição que o pregador nos ensina. A partir disso, Ele então vai nos ensinar uma segunda lição, que diz sobre o seguinte, a luz da eternidade, Deus está trabalhando de maneira que Ele usa as coisas desagradáveis para, desagradáveis para o nosso crescimento. Deus usa as coisas desagradáveis para o nosso crescimento. Veja que coisa interessante, você disse amém para isso. Ele diz, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. O dia da morte é melhor do que a do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos, na casa da alegria. É sério isso, Salomão? É sério isso, pregador? É melhor ir num funeral do que ir numa festa de aniversário? É sério o que você está falando? Pensaríamos nós, hedonistas que somos. Interessante pensar que os perfumes, naquela época, eram usados, inclusive, para perfumar os defuntos. Né? É, sobretudo os defuntos ricos. Né? Será se é que a gente pode falar isso? A gente viu que o pregador falou que não, há, não tem defunto rico, porque o defunto deixa tudo aqui. Mas de família rica, para que em seu funeral não houvesse o um cheiro desagradável. O pregador está dizendo o seguinte, que o bom perfume de um bom caráter é muito melhor Inclusive para um defunto do qual o mau cheiro de uma vida é que tem o mau cheiro de uma vida desonesta. O pregador ele não diz que é ruim estar na festa de aniversário, entenda isso. Ele está dizendo é melhor, ele não está dizendo que é ruim se alegrar, ele não está dizendo que é ruim ir para a festa e se alegrar com aquele que nasce, com aquele que comemora aniversário, mas está afirmando que não devemos tirar os olhos de uma realidade. Qual a realidade que ele diz que não devemos tirar os olhos? A realidade que somos mortais. A realidade que há um reloginho em cima da gente invisível, com um tempo decrescente. E a cada minuto perdemos um minuto da vida. E a cada dia perdemos mais um dia da vida. E sabe, quando a gente é muito novinho, a gente nem esquenta a cabeça para isso. Mas devemos esquentar sim, porque a gente nova morre. E a gente começa a prestar atenção nisso quando está mais velho. Né? E quando chega uma certa idade, vem a crise a crise dos 50, dos 60. Tem um reloginho contando regressivamente é, dentro da nossa cabeça. Somos mortais, a morte está à nossa espreita. Esta realidade não podemos retirar dos nossos olhos. Haroldo de Campos, que faz uma tradução belíssima do Eclesiastes, ele diz que o rosto triste faz o coração dilatado. Em outras palavras, ele está dizendo que o sofrimento, irmãos, ele é bom porque ele gera solidariedade. O sofrimento não é agradável, mas é bom porque ele gera solidariedade. Aquele que toma consciência da sua finitude, aquele que toma consciência da sua limitação e debilidade, ele consegue ser mais compreensivo, ele consegue ser mais tolerante, ele consegue ser mais inclusivo, ele tem um coração mais dilatado, quem sofre, quem já perdeu a gente querido, quem já passou por dificuldade terrível, geralmente, tem a capacidade maior de olhar para o outro, olhar para a dor do outro, com mais solidariedade, é impressionante, como, por exemplo, vemos hoje pessoas em festas se aglomerando. Como nós vemos hoje pessoas em festas se aglomerando totalmente indiferentes à realidade de quase duas mil pessoas por dia morrendo no, no, no nosso país e de mais de 270 mil pessoas já mortas desde o início da pandemia. É, é impressionante como nós vemos que pessoas é, simplesmente querem, é, é, querem é, é, cegar os seus olhos para uma realidade. A vida é passageira, a morte está à espreita. Então vamos nos alegrar e vamos esquecer da realidade. O pregador está nos ensinando a não confundir, irmãos, o agradável com o bom. Estar num velório, ir no cemitério, não é agradável. Não é agradável. Vocês sabem que eu já até me acostumei com essa história pastor está sempre nesses lugares né dois dias de ordenado eu fui fazer um sepultamento dois dias de ordenado foi a primeira coisa que eu fiz como pastor é difícil não é agradável confortar alguém que chora a morte de um ente querido não é agradável mas nós precisamos encarar a realidade da morte mas nós precisamos encarar o fato de que um dia também morreremos, mas precisamos encarar o fato de que um dia também perderemos pessoas que amamos, e sim, isto é bom, embora não seja agradável, isto é bom, porque nos ensina a viver, a cada dia aproveitando com toda a força, porque não sabemos quando chegará a nossa hora. Sim, eu aconselho as mães a levarem seus filhos, sim, aconselho. Não, muito pequenininho talvez não, mas quando ele já começa a entender as coisas, a levá-los. E a explicá-los sobre a realidade da, da morte, sobre a finitude da vida, sim. Ir à casa da alegria é bom, sim. O pregador está ensinando isso ao longo do texto, e está dizendo: coma coma, beba, aproveite do, do, seu, do, do seu trabalho, coma, beba, se divirta. Mas há algo ainda melhor. E o pregador está falando, não é mais agradável, mas é melhor. Vá também à casa do luto. Melhor, porque nos ensina que a vida é poeira. Nos ensina que a vida é poeira. Ele continua versos 5 e 6, ele continua dizendo o seguinte, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos, tal como o estalo dos espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos, isso também não faz sentido, ele está dizendo aqui, mais uma coisa, é melhor a repreensão do que a canção, é melhor a repreensão do que a canção? é melhor a exortação sábia do que o entretenimento raso? Será que é isso que ele está falando? Sim, ele está dizendo aqui os estalos dos de espinhos debaixo da panela, isso, isso traz a ideia de acender uma fogueira com galhos muito fininhos. E o que acontece quando se acende uma fogueira com galhos finos? Logo o fogo se apaga. Logo o fogo se apaga. Mais uma vez o pregador não está dizendo que não devemos nos divertir. O pregador, mais uma vez, está dizendo que não, não é que deve, não devemos rir, sorrir é bom. Nos alegrarmos é bom. Como é bom juntar os amigos, comer uma pizza e rir. Como é bom ver um filme de comédia é, é engraçado e sorrir. Como é bom isso. E o pregador está dizendo, não, não é isso que eu estou falando. Muita gente pensa que ser crente é viver feliz, é viver uma vida de muitas tranquilidades, que não há momentos de dificuldade e choro. E essa ideia de uma vida sempre alegre com uma vida boa é um equívoco. O choro que procede da confrontação não é agradável, mas é bom. E nós sabemos disso, que o bom amigo é aquele que nos confronta, que o bom amigo é aquele que nos chama a atenção, que o bom amigo é aquele que nos chama no canto e diz, você está errado que o mau amigo é aquele que está sempre dando tapinha nas nossas costas e faz, contando piada para a gente rir, e tornando a nossa vida muito agradável, mas isso não é bom. Bom é aquele que nos orienta, que nos admoesta, que nos adverte. Mas como, irmãos, nós vivemos hoje num tempo em que ninguém quer se aborrecer, em que nós não queremos advertir e admoestar ninguém, porque as pessoas logo se aborrecem, porque as pessoas logo se, 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 se entristecem e muitas vezes pessoas deixam de ser amigas das outras por conta disso. O pregador está dizendo aqui, ser admoestado não é agradável tomar uma bronca, não é agradável, mas é bom, mas é bom, nós sabemos disso, mas nos esquecemos irmãos, nós sabemos isso, mas nos esquecemos, nós sabemos que os sofrimentos, nos moldam, nos tornam pessoas melhores, até o pessoal da sabedoria popular, sabe disso, na mesma canção do Vinícius de Moraes, quando ele diz, é melhor ser alegre do que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, assim como uma luz no coração, ele continua dizendo assim, mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não senão se faz um samba bom, ou um samba não, é preciso tristeza, precisamos entender, querido irmão, que a tapeçaria, que é a nossa vida, tem linhas alegres e tristes. Vocês lembram da canção? Do estênio Márcio? A tapeçaria tem linhas alegres e tristes. E isso é bom. Não é agradável, mas é bom. Precisamos confiar no tapeceiro. Ele, ele está nos lembrando todo dia que este mundo não é o que deveria ser e também nós não somos o que deveríamos ser, mas que Ele está trabalhando para que isso aconteça, Ele está trabalhando para que é, é, isso aconteça, Ele é bom, o tempo todo Ele é bom, nós cantamos aqui. Assim, o pregador nos lembra da importância de termos um coração disposto a sermos instruídos, um coração é ensinável. E nós precisamos ver a vida de acordo com a sabedoria bíblica. Portanto, a última lição que o pregador nos traz, a partir desta ideia, é que ser instruído, instruído pela sabedoria bíblica é essencial para vivermos. Sermos instruídos pela sabedoria bíblica é essencial para vivermos. Ele diz nos, nos versículos 5 a 12, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos tal como o estalo dos espinhos debaixo da panela assim o riso do tolo passa rápido isso também não faz sentido a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso não permita que a ira domine e depressa o seu espírito pois a ira se aloja no íntimo dos tolos não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. Sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Mais uma vez, o melhor não é o mais agradável. Mais uma vez, melhor é a bronca do sábio do que o elogio do tolo. Melhor amigo que nos chama para divertir do que o tolo que vive dando tapinha, rindo nas nossas costas. Nós já falamos algum texto, alguns textos atrás que o velho, do velho sábio que achou que chegou no momento da vida em que não precisava mais de conselho. Não precisava de mais ninguém. E esse sábio se tornou tolo. Nós vimos no texto bíblico. Irmãos, uma das coisas mais difíceis de dizer na vida é dizer não sei é difícil dizer não sei outro dia eu estava dando aula no seminário e um aluno me perguntou uma coisa que eu não sabia e eu fiquei tentando pensar e achar uma coisa uns, alguns segundos depois eu pensei, assim, gente eu não sei eu preciso dizer que não sei mas é difícil dizer não sei Sobretudo quando você está num lugar em que as pessoas te olham como um sábio. Max Geringer, um consultor, ele sugere que de cada 100 pessoas, só uma tem coragem de responder não sei quando não sabe. Os outros 99 sempre acham que precisam ter uma resposta pronta. Seja ela qual for, para qualquer situação. E Geringer comenta que não sei... É sempre uma resposta que economiza o tempo das pessoas. Né? Quando a gente diga não sei, a pessoa já vai para outra pessoa. Ou vai procurar. Ele diz que é, os envolvidos a conseguir dados mais concretos antes de tomar uma decisão. Parece simples, mas responder não sei é uma das coisas mais difíceis de se aprender na vida. Uma das coisas mais difíceis de se aprender na vida é dizer não sei, reconhecer que não sabe, o pregador então traz algumas pérolas, ele diz o sábio é aquele que não se apressa em falar, o sábio não fala, sai falando de qualquer maneira, o sábio pensa, reflete, e quando não sabe, diz que não sabe, ele diz, o sábio é paciente, não é apressado, o sábio, ele sabe o que é melhor, a repreensão do que o elogio, mas, irmãos, a pergunta que eu faço a vocês hoje aqui é por que, que a gente insiste em fazer o contrário, se a gente sabe disso? Por que, que nos apressamos tanto em falar? Por que, que a nossa língua é mais rápida, muitas vezes, que a nossa cabeça? Por que, que a gente se apressa a falar e fala coisas que a gente se arrepende? Por que, que a gente age assim? Por que, que adoramos elogios? E nos iramos e ficamos chateados com quem nos chama, a, a, nos faz algum, alguma advertência, por que, que nós fazemos assim se sabemos que a sabedoria está naquele que é tardio em falar, naquele que ouve advertência, aquele que sabe que o amigo verdadeiro é aquele que nos adverte? O nosso problema, irmãos, é o pecado, que se traduz por isso, como os nossos primeiros pais, nós achamos que sabemos de tudo nós somos marcados por, pela semente da corrupção que está em nosso coração e qual é a semente da corrupção que está no nosso coração o que, que a serpente disse para os nossos primeiros pais Deus não quer que vocês saibam o que ele sabe por isso ele diz que vocês não devem comer dessa fruta e nós no anseio de sermos iguais a Deus fomos lá Sabe o que é isso? É que nós somos assim. Nós achamos que sabemos de tudo. Nós achamos que damos conta da nossa vida. Nós achamos que damos conta das nossas necessidades. Esse é o nosso problema. E nós criamos um mundo, a nossa imagem e semelhança, cujo centro somos nós. Um mundo é, marcado pelo humanismo, um mundo marcado pelo antropocentrismo. E quando as coisas não funcionam de acordo com o jeito que projetamos, irmãos, nós nos rebelamos. E muitas vezes colocamos a culpa em Deus. E esquecemos que somos pó. E por isso o pregador está dizendo, é melhor ir à casa do luto para a gente se lembrar quem a gente é, que a gente é pó. Nós esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Nós esquecemos que quem está no centro é Deus. E muitas vezes permite que passemos por dificuldades, porque Ele sabe muito melhor do que nós, o que é melhor para nós. Assim, afirmações tais como, Deus é injusto comigo. Afirmações tais como, tenho mais sofrimento do que merecia. Afirmações tais como, vou à casa de luto mais do que deveria. são afirmações de quem tem a pretensão de saber melhor do que Deus, o que é melhor para si, portanto são afirmações tolas, e não afirmações sábias, lembre-se de Jesus, que enfrentou todo o sofrimento, lembre-se de Jesus, que andou três anos por todo lugar, padecendo de toda sorte de sofrimento. Lembre-se de Jesus que no Getsemane orou com seu coração em sofrimento. O sofrimento era tal que sangrava sangue. E o Deus encarnado clamou ao seu Pai, 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 por favor. Passa de mim esse cálice, me livra desse sofrimento. Esquecemos de Jesus, o próprio Deus que se fez um de nós e que sofreu a nossa morte, e que sofreu o nosso sofrimento, que levou sobre ele as nossas enfermidades lembre-se de Jesus quando você estiver passando por dias difíceis lembre-se de Jesus quando você estiver sofrendo lembre-se de Jesus quando você estiver passando por momentos em que você se sente sozinho e lembre-se de que Deus te dá sim dias bons, mas também te dá dias maus o versículo 14 o pregador termina dizendo quando os dias forem bons aproveite os bens mas quando os dias forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. Meu irmão, minha irmã, os dois dias, os dias bons e os dias ruins, são bons porque Deus os fez para que fôssemos a cada dia mais parecidos com o Seu Filho lembre-se que os piores dias de Jesus nos proporcionaram a melhor sorte possível sorte que era impossível para nós lembre-se quando olhar para Jesus que melhor é o dia da morte do que o nascimento sim no nascimento de Jesus nós celebramos o Natal e é o dia da nossa esperança quando ele nasce numa manjedoura trazendo esperança no nosso coração mas melhor ainda é o dia da sua morte porque no dia da morte dele tudo se consumou e somente na morte tudo se consuma foi bom ele nascer mas como foi maravilhoso que ele morresse na cruz do Calvário muito melhor foi a morte de Jesus para nós do que a sua, o seu nascimento melhor ainda é morrer em Cristo Jesus e disse Paulo que ele considera isso lucro o grupo Logos tem uma canção em que ele, eles eles cantam assim no final dessa canção enfrentar a lida até chegar o fim que será apenas o começo de uma vida outra vida e que vida nova vida você conhece essa canção? só a galera, a galera da antiga, o Nilson ali já falou assim, eu conheço a galera da antiga conhece essa canção do grupo Locos eu queria terminar esta palavra, cantando essa canção acho que ela não tem aí